Başlık 1934 Balkan Antantı Paktı Balkan Güneydoğu Avrupa İşbirliği'nin öncüsü yazar, Teoman Ertuğrul Tulum. Giriş Türkiye Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci, DAÜ, Dönem Başkanlığı'nı üstlendi başlıklı analizimizde, 1934 Balkan Antantı Paktı'na, kısaca Balkan Paktı'na, denmiş ve bu antlaşmayı Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin öncüsü olarak tanımlamıştık. Bu bağlamda Balkanların, Avrupa'nın alt bölgesi Güneydoğu Avrupa'nın merkezi olduğunu vurgulamak gerekir. Coğrafi olarak bu alt bölge, esas olarak ve öncelikle Balkan Yarımadası'na bitişik olduğundan, tarihsel açıdan Balkanlar olarak bilinmektedir. Balkan tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek, Imaginintihe Balkans, adlı kitabında, Balkanlar teriminin Türkçe köklerini ve Güneydoğu Avrupa ile Balkanlar terimlerinin nasıl birbirlerinin yerine kullanılabildiğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Yukarıda bahsedilen analizimizde dönün. Bölgedeki tek yerel girişim olarak görüldüğüne ve bölgesel olarak sahiplenilen süreç şeklinde tanımlandığına dikkat çekmiştik. 1934 Balkan Paktı Genel olarak, 1930'larda Balkan ülkelerinin güvenlik endişelerine yanıt niteliğini taşıyan bir antlaşma niteliğini taşımakla birlikte, bölgesel sahiplik niteliğini bu pakta dağıtıp etmek mümkündür. Bölgesel sahiplik niteliğini ve 1934 Balkan Paktı'nın imzalanmasının nedenlerini daha iyi kavramak için, 1930'da Balkanlardaki ve Avrupa'daki siyaset ve güvenlik ortamını değerlendirmek, zamanın özelliğini ve siyasi ortamını anlamak gerekmektedir. 1930'larda Avrupa ve Balkanlardaki siyaset ve güvenlik ortamlarının kısa değerlendirmesi 1919 ile 1920 arasında Paris Barış Konferansı'nın sonucu olarak Dünya Savaşı'nı sonlandıran 6 ana barış antlaşması vardır. Bunlar, Almanya ile Versailles, Avusturya ile Saint Germain en Laye, Bulgaristan ile Neuil, Macaristan ile Trianon. Osmanlı İmparatorluğu ile Sev ve son olarak Türkiye ile Lozan Antlaşmalarıdır. Paris Barış Konferansı'nı takiben, 10 Ocak 1920 tarihinde üyeleri tarafından kabul edilen, kurucu, Pakt'ın temel ilkeleri çerçevesinde, evrensel barışı sağlamak ve milletler arası işbirliğini geliştirmek, barış ve güvenliği garanti etmek hedefiyle Milletler Cemiyeti, MECE, kurulmuştur. MECE, 1923'te karşılıklı yardımlaşma antlaşması hazırlamış ve üye ülkelerin onayına sunmuştur. Bu antlaşmaya göre, bir devlet diğerini saldırdığı takdirde milletler cemiyeti saldıran ülkenin hangisi olduğuna dört gün içinde karar verecek ve diğer devletlerde saldırıya uğrayan devlete yardım edecekti. Ancak, Üye ülkeler arasındaki görüş ayrılığı yüzünden güvenliği koruma yönündeki bu çabalar sonuçsuz kalmıştır. Sonrasında, 1924 yılında milletler cemiyeti, uyuşmazlıkların zorunlu tahkim yoluyla çözülmesini öneren ve uluslararası çatışmalarda saldırgan ülkeyi bulmak için bir yöntem geliştiren uluslararası anlaşmazlıkların dostane çözümüne dair Cenevre protokolünü kabul etmiştir. Protokol 
uluslar arasındaki bütün hukuki anlaşmazlıkların dünya mahkemesine sunulmasını öngörmüş ve silahsızlandırma konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştur. Ancak bu girişimde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Cunin uluslararası barışı sağlama konusunda başarısız olduğu ve etkisiz olduğunun kanıtlandığı böyle bir dönemde, o zamanki Alman Dışişleri Bakanı Gustav Stresemann'ın girişimiyle, Alman, Belçika, İngiliz, Fransız, İtalyan, Polonya ve Çekoslovakya hükümetlerinden temsilciler, kendi ülkelerini savaşın zararlarından korumak ve ortaya çıkabilecek her türlü sorunun barışçıl çözümünü sağlamak üzere, Ortak anlaşma yolları bulunması amacıyla 5-16 Ekim 1925 tarihlerinde Locarno'da, İsviçre, bir araya gelmiştir. Locarno konferansının nihai protokolüne göre, yakarıda belirtilen ülkeler, birbirine bağlı olduğu düşünülen taslak antlaşma ve sözleşmelere onaylarını vermişlerdir. Bu belgeler bilahari Londra'da 1 Aralık 1925'te resmen imzalanmıştır. Locarno antlaşmalarının esas anlamı, Almanya'nın batı sınırlarını değiştirmek için güç kullanmayı reddetmesi ve doğu sınırlarında hakem kararını uygulamayı kabul etmesidir. Aslında Birleşik Krallık, Belçika ve Fransa'ya askeri destek sağlamayı kabul etmiş. Ancak aynı garantiyi Polonya ve Çekoslovakya'ya vermemiştir. Fransa ise Polonya ve Çekoslovakya'ya bazı taahhütlerde bulunmuştur. Bu arada Fransa ve Almanya ilişkilerini normalleştirmiştir. Böylece Almanya, savaştan sonra ilk kez Avrupa'da büyük devlet statüsünü tekrar kazanmıştır. Sonuç olarak Locarno Antlaşmaları, Almanya ile komşuları Belçika ve Fransa arasında uzlaşma için zemin hazırlamış ve Almanya'nın 1926'da milletler cemiyetine girişinin önünü açmıştır. Ancak bu düzenlemeler, Avrupa'nın orta ve doğu kesimlerinde revizyonist girişimlere sebep olmuş ve bir bakıma Balkanlar dahil bu bölgeleri kendi kaderine terk etmiştir. Bu noktada, Locarno antlaşmalarına katkılarından dolayı İngiliz Dışişleri Bakanı Austen C. Hamberlay'ın 1925'ten Nobel Barış Ödülünü kazandığından söz etmek yerinde olacaktır. Sonrasında Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Gustav Stresemann ve Aristide Brando 1926'da aynı ödüle layık görülmüşlerdir. Balkanlarda işbirliği yarayışı ve Balkan Paktı'na giden yol daha önce bahsedildiği üzere, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışının ancak ortak bir güvenlik sistemi kurulması halinde sağlanabileceği görüşün hakim olmuş ve milletler cemiyeti bu yönde en önemli araç olarak görülmüştür. Ancak daha sonralarım Cun'un tek başına bütün devletlere güvenlik sağlamakta başarısız olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun anlaşıker örneği, 1925 Locarno Antlaşmalarıdır. Locarno Antlaşmaları Paris Barış Konferansı sonrasında oluşan statikoyu bozmuş, Batı Avrupa'da Almanya ve İtalya, Balkanlar'da Bulgaristan gibi revizyonist devletlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bulgaristan'ın, 7 Kasım 1919 tarihli Neuilly Antlaşması sonucunda Yugoslavya'ya, Romanya'ya ve Yunanistan'a karşı kayda değer ölçüde toprak kaybettiğinin belirtilmesinde fayda vardır. Batı Trakya'nın Yunanistan'a verilmesinden doğan kayıplar, Bulgaristan'ın, 
İkinci Balkan Savaşı'nın sonlandıran Bükreş Antlaşması ile kazandığı Ege Denizi'ne doğrudan erişim hakkını da elinden almıştır. Batı Trakya'da büyük ölçüde Türk Müslüman nüfusun yaşadığı hususunun bu bağlamda akılda tutulmasında da yarar bulunmaktadır. Güneydoğu Avrupa bölgesini görmezden gelen Batı Avrupa'daki bu gelişmelerin bir sonucu olarak, Balkan ülkeleri iki taraflı ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla kendi güvenlik ihtiyaçlarına uygun bölgesel yaklaşımlar geliştirme arayışına girmişlerdir. Bu bağlamda, 1. Dünya Savaşı'nın rakip tarafları arasında bir yakınlaşma gerçekleşmiştir. Bunlar arasında en önemlisi Yunan-Türk yakınlaşmasıdır. Bu yakınlaşma sürecinin safhalarını kronolojik olarak şöyle özetleyebiliriz. Lozan Antlaşması'nı takiben, zorunlu nüfus mübadelesi sonucunda etabli, yerleşikler, sorunu ortaya çıkmıştır. Taraf ülkeler, antlaşma çerçevesinde kimlerin etabli sayılacağı konusunda bir uzlaşmaya varamamıştır. Sorun aşama aşama çözülmüştür. İlk aşama, 21 Haziran 1925'te Ankara Antlaşması'nın imzalanmasıdır. Aynı soruna dair ikinci antlaşma, 1 Aralık 1926'da Atina'da imzalanmıştır. Yunan Dışişleri Bakanı Eleftherios Vamizalos, Ağustos 1928'de o zamanki Türk Başbakanı İsmet İnönü'ye dostluk, saldırmazlık ve tahkim öneren samimi bir mektup yazmıştır. İsmet İnönü 27 Eylül 1928'de Vanizalos'a yazdığı mektubunda, Venizelos'un mektubunun Türk-İnan ilişkileri tarihinde yeni ve içten bir dostluğun başlangıcı olduğunu vurgulamıştır. Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesinin sebep olduğu siyasi ve ekonomik sorunlar, 10 Temmuz 1930'da Ankara Antlaşması ile çözüme kavuşmuştur. İnönü'nün davetiyle Venizelos, Ekim 1930'da Ankara ve İstanbul'u ziyaret etmiştir. 30 Ekim'de ticari ve diğer anlaşmalar ile birlikte dostluk, tarafsızlık, ara buluculuk ve hakemlik antlaşması imzalanmıştır. Uzlaşma, in önününü çaltı Ekim 1931'de Atina'ya gerçekleştirdiği iade ziyareti ile devam etmiştir. 1932'de Venizelos, politikaları beklenen siyasi ve ekonomik sonuçları vermediği gerekçesiyle başbakanlıktan istifa etmiştir. Ardından 14 Eylül 1933'te Yunan Başbakanı Panagis Tsaldiris Ankara'yı ziyaret etmiştir. İnönü ve Tsaldiris Ankara'da Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk antlaşmasını imzalamışlardır. Bu 10 yıllık anlaşma ile revizyonist Bulgaristan'dan gelebilecek tehditlerin önlenmesi planlanmıştır. Bu bağlamda, Yunan-Türk yakınlaşması çerçevesinde Venizelos'un, Mustafa Kemal Atatürk'ü 1934'ten Obel Barış ödülüne aday göstermesinden bahsetmekte fayda vardır. Norveç'in Obel Komitesi Başkanı'na yazdığı 12 Ocak 1934 tarihli mektubunda Venizelos, en ciddi farklarla birbirinden ayrılan insanların bile barış için samimi duygularla bir araya gelebileceklerini gösteren bu yakınlaşma, hem müdahil iki ülke için hem de yakın doğuda barışı sağlamak için çok faydalıdır.
Yakın doğuda barışa giden yolda yeni bir dönemi başlatan Yunan Türk Paktı'nın imzalandığı 1930 yılında Yunan hükümetinin lideri olarak Mustafa Kemal Paşa'yı seçkin Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermekten onur duyarım. İfadelerini kullanmıştır. Nobel Ödüllerli adaylık arşivi internet sitesine göre Atatürk. 1934'ten Nobel Barış Ödülü kısa son adaylar listesinde yer almıştır. Bahsedilen arşivin yorumlar bölümünde şu ifade mevcuttur. Kemal kısa listedeydi. Fakat hiçbir değerlendirme yazılmamıştı. Daha sonra eklenmesi gerekiyordu. Ancak hiçbir değerlendirme eklenmedi. 1934'te Mustafa Kemal'e, Türkiye Ulusal Meclisi tarafından Atatürk, Türklerin atası, İsmi verilmişti Balkan Konferansları, 1930 ile 1933 arasında ve 1934 Balkan Paktı 1934 Balkan Paktı'na zemin hazırlayan Balkan Konferansları'nın başlangıcı, 6-10 Ekim 1929'da Atina'daki 27. Uluslararası Barış Bürosu Kongresi'ne kadar uzanır. Uluslararası Barış Bürosu'nun internet sitesine göre, Uluslararası Barış Bürosu, Napolyon savaşlarını takiben genellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da kademeli olarak gelişen ulusal barış topluluklarını bir araya getirmek üzere her yıl düzenlenen geniş çaplı toplantılar olan Evrensel Barış Kongrelerindeki danışmaların sonucu olarak 1891 ile 92 arasında da kurulmuştur. Barış topluluklarının temsilcileri, bu hareketin ulusal kuruluşların faaliyetlerini koordine etmek ve evrensel barış kongreleri düzenlemek için daimi ofise ihtiyacı olduğunu düşünmüşlerdir. Bu yüzden, daimi uluslararası barış bürosu kurulmuştur. Daha sonra daimi ifadesi kaldırılmıştır. Kongrenin 3. Komisyonu, 1924 Yunanistan Başbakanı olarak görev yapan Aleksandros Papanastasioğlu'nun başkanlığında, Özellik arz eden Balkan Birliği konusunu incelemiştir. Papanastasioğlu toplantıdaki konuşmasında, Dünya Federasyonu veya hatta bir Avrupa Birliği oluşturmanın zorluklarını açıklarken şu ifadelere yer vermiştir. Türkiye'de dahil, Balkan halkları arasında daha sınırlı olarak, Konfederasyonun, gerçekleştirilmesini sürdürmek için hala fırsat olacaktır. Bu insanların kaderleri ve yaşadıkları değişimler, aynı veya ortaktır. Yüzyıllar boyu aynı siyasi organizasyon çerçevesinde yaşadılar. Benzer alışkanlıklara, fikirlere ve genelde ortak çıkarlara sahiptiler. Diğer bir deyişle, birleşmelerini kolaylaştıracak bir takım ortak özelliklere sahipler. Bu tutum kabul gördükten sonra, 9 Ekim'de her yıl Balkan konferanslarının yapılmasını ve Uluslararası Barış Bürosu'nun ilk toplantıyı düzenlemede öncü rol üstlenmesini öneren bir teklif genel kurulu sunulmuştur. Kongre, bu önergeyi örgüyle kabul etmiştir. Uluslararası Barış Bürosu, 12 Mayıs 1930'da 6 Balkan Devleti'nin tümünün Dışişleri Bakanlarına davetiyeler göndermiştir. Bu davetiyelerde, Atina Kongresi'nde Avrupa'nın bu kısmında yaşayan 60 milyonluk Balkan halkları arasında yakınlaşmayı teşvik edici ve arttırıcı yöntemlerin bulunması amacıyla neredeyse hepsi Balkan ülkelerinin temsilcilerinden oluşan bir alt komite kurulması önerilmiştir. Uluslararası Barış Bürosu, 
önerge metnini Dışişleri Bakanlarına iletirken, Önerge onaylanırsa konferansın Ekim 1930'da toplanmasını ve bütün ülkelerin aydın kesimlerden temsilcilerin, hükümetleri için bağlayıcı olmayacak şekilde, gayri resmi olarak toplantıya katılmasını telkin etmiştir. Aynı zamanda, konferans resmi olmasa ve hükümetlerin sorumluluğu altında bulunmasa bile, temsilciler hükümetlerin maddi ve manevi desteği olmadan hareket edemeyecekleri cihetle, Hükümetleri konferansın çalışmalarından, önerilerinden ve amaçlarından haberdar edecek gözlemcilerim de toplantılara katılması gerektiği hususunu belirtmiştir. Davetiye de, çıkarlarının kendilerinden başka hiçbir tarafça daha iyi gözetilemeyeceği, geçmişte yaşadıkları sıkıntılara sadece kendilerinin çözüm bulabilecekleri anlaşıldığı zaman Balkanların Avrupa'nın hassas noktası olmaktan çıkabileceği ifadesine değer verilmiştir. Bu hazırlık çalışmalarının ardından 6-11 Ekim 1930 tarihlerinde Atina'da 1. Balkan Konferansı düzenlenmiş ve katılımcıların, Balkan ülkeleri arasında uzlaşmacı ilişkiye dayanan bir Balkan paktı üzerinde çalışmasını öneren karar kabul edilmiştir. Konferans ek olarak Balkan paktı için bir ön taslak hazırlanmasına karar vermiştir. Balkan paktı taslağı hazırlama görevi, Romanya'dan M.Pop ve Selanik Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Spiropoulos Başkanlığındaki siyasi komiteye verilmiştir. İstanbul'da 20-26 Ekim 1931 tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci konferansta Spiropoulos'un taslağı tartışılmış ve Bükreş'te düzenlenecek 3. Balkan Konferansı'nda Balkan Paktı'na nihai şeklin verilmesi kararlaştırılmıştır. 22-29 Ekim 1932'de düzenlenen 3. Balkan Konferansı'nda Bulgar delegeler, konferansta gözlemci olmayı kabul etmiş olmalarına rağmen, konferansı azınlıklara öncelik verilmesi gerektiği konusunda ikna edemeyince resmen geri çekilmiştir. 4. Balkan Konferansı, 5-11 Kasım 1933 tarihlerinde Selanik'te düzenlenmiş ve Balkan Paktı'nı kabul edilmiştir. Bulgaristan hükümeti, Balkanlarda ülkesel hükümranlık alanlarına dair statükoyu kabul etmiş olmamak için Balkan Paktı'na katılmayı reddetmiştir. Bulgaristan'ın Balkan Paktı'nda yer almayı reddetmesi, Batı Trakya'ya ilişkin toprak taleplerini ifşa etmiş ve Ege bölgesine doğrudan erişim isteğinin devam ettiğini göstermiştir. Balkan Antantı Paktı'nın orijinal metni Fransızcadır. Milletler Cemiyeti Antlaşmaları serisine dahil edilen İngilizce çevirisi Milletler Cemiyeti Sekreterliği tarafından yapılmıştır. Milletler Cemiyeti Antlaşmaları serisinde yer alan Fransızca ve İngilizce metinler ulaşım kolaylığı açısından aşağıdaki eklerde sunulmaktadır. Pakt, kısa bir ön söz ve üç maddeden oluşmaktadır. Ön sözde, taraf ülkelerin ana amacının, mevcut akti zorunluluklarının sıkı sıkıya gözetilmesi ve Balkanlardaki mevcut toprak hükümranlığının aynen muhafazasını sağlamak olduğu açıklanmıştır. Bu kısa cümle, Bulgaristan'ın neden Balkan Paktı'na katılmadığını açıklar niteliktedir. Maddelerde özetle, 
imzacı dört ülkenin her birinin güvenliğini ve Balkan sınırlarını karşılıklı olarak garanti ettiği önceden danışmaksızın mevcut anlaşmanın tarafı olmayan başka herhangi bir Balkan ülkesine siyasi eylemde bulunmayacağı, aynı zamanda diğer taraf ülkelerin rızası olmaksızın bir Balkan ülkesine siyasi zorunluluk yüklemeyeceği ve paktın katılımı olumlu karşılanan herhangi bir Balkan ülkesine açık olduğu belirtilmiştir. Paktın ayrılmaz bir parçası olan ekli protokolde, paktın özünde hiçbir devlete yönelik olmadığı, ayrıca herhangi bir Balkan devleti adına Balkan sınırlarında herhangi bir saldırganlığa karşı güvenliği garanti etmeye amaçladığı kaydedilmiştir. Sonuç olarak sınırları Balkanlarda olmayan taraflardan birinin sınırları saldırı altında kalırsa veya saldırı Balkanların dışından yapılırsa pakt işlerlik kazanmayacaktır. Ancak bir Balkan ülkesi, Balkan ülkesi olmayan bir ülkenin saldırısına katılırsa, Pakt'ın hükümleri faal hale gelecektir. Aslında bu hükümler, Pakt'ın olası bir Bulgar saldırısı göz önüne alınarak imzalandığının bir göstergesidir. Balkan Pakt'ından kısa bir süre sonra 2 Kasım 1934'te, Pakt'ın tarafları, Yılda iki kez ve gerektiğinde özel oturumla toplanacak bakanlar kurulunu oluşturan Balkan Antanta Organizasyonu'nun statüsünü kabul etmiştir. Ek olarak, Ekonomik Danışma Konseyi ve mevzuatı uyumlaştırmakla yükümlü özel komite kurulmuştur. Pakt, birçok konuda ortak tutum geliştirerek 2. Dünya Savaşı'na kadar etkili bir şekilde işlemiş ve Bakanlar Kurulu'nun son toplantısı 2. Dünya Savaşı çıktığında Şubat 1940'da yapılmıştır. Bölgedeki yer adları üzerine düşünceler, Balkanlar yerine Güneydoğu Avrupa özellikle 1990'lardan sonra Balkanlar terimi. Yıllar boyu olumsuz gelişmelerle ilişkilendirilmiş ve Balkanlar terimine karşı önyargılar oluşmuştur. Bu olumsuz önyargılar, zamanla tüm bölgenin kısıtlı ve planlı olarak şeytanlaştırılmasına dönüşmüştür. Böyle bir ortamda, sadece bölgede değil Avrupa'da da Türk mirasını yansıtan ve yüzyıllardır kullanılan bölgenin ismi, yeni yaratılan adlarla değiştirilmeye çalışılmıştır. Bölgeye atfedilen olumsuzlukların asıl sorumlusunun bölge ülkeleri olduğuna şüphe yoktur. Ancak bu olumsuzlukların ortaya çıkmasında Batı Avrupa ülkelerinin payı yoktur denemez. Bu bağlamda, bölgeyi coğrafi parçalara bölme girişimleri ve bazı bölge ülkelerinde parçalanmayı teşvik eden girişimler unutulmamalıdır. Bu kapsamda, Balkan bölgesinin 20. yüzyılın başlarından beri bazı Avrupa ülkeleri tarafından öteki olarak görüldüğünü ve özellikle kriz durumlarında kendi kendine karar veremeyen istikrarsız bir dış çevre olarak mütala edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sonuç Yukarıdaki giriş kısmında Gdaun'un, Güneydoğu Avrupa bölgesinde ortaya çıkan ve bölgesel sahipli bir girişim olarak görüldüğüne değinmiştik. 1934 Balkan Paktı, özünde Balkan ülkelerinin güvenlik ihtiyaçlarını karşılama amacı ile tasarlanmış olsa da, geniş anlamda Balkanlara istikrar kazandırmak için bölge ülkelerinin işbirliği isteklerini temsil etmiştir. Aslında yukarıda belirtildiği üzere, Balkan Antant Organizasyonu çerçevesinde, ekonomik işbirliğini geliştirmek için ekonomik danışma konseyi kurulmuştur. 
Danışma Konseyi'nin statüsü, 1934'te Ankara'da kabul edilmiştir. Statünün 5. madde, A, fıkrasında Balkan Antant'ın tarafları arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması hususuna yer verilmiştir. Statünün 5. madde, B, fıkrasında, Özellikle Tuna ve Karadeniz'in kullanılması yoluyla Balkan devletleri arasındaki ve Orta Avrupa ile Asya arasındaki ticaretin ve diğer denizcilik ilişkilerinin kolaylaştırılmasını sağlayıcı yöntemlerin geliştirilmesine atıfta bulunulmaktadır. Statüde aynı zamanda bir Balkan bankası kurulması imkanından ve genel turizm trafiğinden söz edilmiştir. Bu örnekler, 1934 Balkan Paktı'nın aslında güvenlikten öteye daha geniş işbirliği öngördüğünü ve günümüzde de geçerliliğini kaybetmemiş belli başlı ekonomik sorunlara cevap vermeye çalıştığını göstermektedir. Gdaü'nün Güneydoğu Avrupa'da iyi komşuluk ilişkileri, istikrar, güvenlik ve işbirliği şartı öncelik amacın bölgeyi barış, güvenlik, İstikrar ve işbirliği alanı haline dönüştürmek için bölgedeki bütün devletler arasında iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmek olduğunu belirtmektedir. Bu amaca ulaşmak için dağı şartı, siyasi, güvenlik ve ekonomik işbirliğini teşvik etmeyi ve geliştirmeyi öngörmektedir. Dönün öncelikli amacının ve bu amaca ulaşma yöntemlerinin, Balkan Paktı'ndan çok farklı olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun yanı sıra, ikisi de temel olarak yerel girişimlerdir. Bu bağlamda dağı, ayrım yapmaksızın tüm Balkan Güneydoğu Avrupa ülkelerini aynı çatı altında bir araya getiren bir forumu temsil etmektedir. Bu bakımdan dağının bir boş konuşma yeri olarak görülmemesi gerekir. Bu yüzyılın başlarında Balkanlar hakkında kaleme alınmış aydınlatıcı makalelerden birinde Balkanlara yönelik olumsuz algı ile ilgili olarak şu hususlar belirtilmektedir. Bu algının oluşmasında paya olan çoğu kanıtı bölgenin kendisi sağlamıştır. Bosna Hersek'ten Kosova ve Makedonya'ya kadar bölgede büyük ölçüde gerginlik ve açık veya gizli çatışmalar olmuştur ancak bu çatışma ortamında ne iyi komşuluk ilişkileri ne de bölgesel işbirliği için yapılmış çalışmalar, Balkanlardaki çatışmalar ve çatışma çözme çabaları kadar yankı bulmuştur Balkan savaşlarının mirasına ve Balkanlardaki bazı derin ihtilaflara rağmen, Geçmişte de iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliği yoktu denemez. 1930'larda başlayan Balkan konferansları, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve fikri alanlarda gevşek bir Balkan ülkeleri federasyonu kurmayı hedeflemiştir. Bu yüzden 1934 Balkan Paktı taraf ülkelerin Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya yalnızca güvenlik endişelerine dayandığı için Balkan konferanslarında kısmi bir başarı elde edilmiştir. Yukarıdaki makalede de belirtildiği üzere, Balkanlar, istikrarsızlığa mahkum bir bölge değildir. Geçmişteki 1934 Balkan Paktı gibi GDA'de, bölgenin, ortak işbirliği düzenlemeleri, platformlar ve bölgesel sahiplik üretebilecek, bölgesel işbirliği konseyi gibi, İşbirliği çerçevesi oluşturabilecek isteğe ve imkana sahip olduğunun güzel bir örneğidir.